0: Je suis Adrien, et on va parler d'écologie politique, d'histoire, critiquer la gauche, mais aussi la droite et le centre, et faire de l'opinion, toujours argumentée, mais avec juste ce qu'il faut de mauvaise foi pour la meilleure objectivité subjective, ou subjectivité objective, je ne sais pas, je ne sais plus. Si vous aimez ce podcast, pensez aux étoiles, à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut, comment allez-vous Ça me fait plaisir de reprendre et de vous retrouver avec une nouvelle identité graphique et sonore. J'espère qu'elle vous plaira. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. En juin dernier, je vous laissais avec une interrogation sur l'avenir de la NUPES. Et je vous propose de continuer sur ce sujet parce que c'est évidemment le point central de la vie politique à gauche. Le point central de la vie politique en France étant... L'élection présidentielle, l'élection qui rend déjà tout le monde fou, à 5 ans de distance, le mandat à peine commencé. C'est vrai, il faut s'y prendre en avance, c'est vrai, le jeu est ouvert au centre avec l'interdiction constitutionnelle faite à Macron de briguer un troisième mandat. C'est vrai, Mélenchon a dit « faites mieux » et devrait donc partir, ce qui ouvre aussi le jeu à gauche et donne une chance à Christiane Taubira. <rire> Mais bon, tout de même, c'est dans 5 ans, il va s'en passer des choses pendant 5 ans. Cela dit, dès le 27 août, un porte-parole socialiste, Pierre Jouvet, député de la Drôme et membre de l'équipe de négociation pour le PS, met le sujet sur la table et se positionne d'emblée pour une candidature unique de la gauche. Pas pour lui bien sûr, hein, il est réaliste. Il l'a dit sur France Inter, « Je souhaite qu'en 2027, la gauche soit unie et rassemblée derrière une seule candidature à l'élection présidentielle. Parce que ce que je souhaite pour mon pays, pour les Françaises et les Français qui ont besoin de nous, c'est que nous gagnions. » Mais vas-y mec, fournis aussi l'appel pour enterrer ton parti tant que tu y es. » A déjà parlé de sa satellisation autour de LFI. C'est le PRG le modèle ou comment ça se passe Alors, ok, je suis cruel. Déjà, parce que dans l'interview, il souhaite aussi le retour d'un PS fort. <rire> Mais aussi parce que c'est peut-être inévitable et que cette disparition, cette satellisation, cette mise au second plan, eh ben, elle pend au nez du PS depuis assez longtemps à cause, notamment, de son incapacité à trancher entre le côté SOSDEM, voire social libéral, quand il est au pouvoir, et le côté gauche radical quand il est dans l'opposition, voire le relativisme entre le niveau national et le niveau local, une situation aggravée ou provoquée, je ne sais pas trop, ou qui a provoqué les échecs à partir de 2017, voire un peu avant. La passoquisation, hein, du nom du passoc, hein, le PS grec balayé en élection dans les années 2000, la passoquisation est là, comme l'avait prévu Mélenchon. Méluche justement, qui continue à prendre le chemin de la retraite politique en souhaitant être remplacé. Il s'est exprimé longuement, dans un entretien de plus d'une heure avec reporter, et évidemment, la question de 2027 lui est posée, et Mélenchon a cette réponse.
1: Alors, pour ce qui concerne euh, mon, mon, la suite des candidatures à l'élection présidentielle, craignez-le plutôt le trop plat, avec le trop vide, hein Bon, donc ça va se faire. Vous, c'est clair que vous n'avez pas l'intention de vous représenter. Moi, je, je souhaite être remplacé. Voilà ce que j'ai à dire. Vous et ne voulez pas être candidat en, en des, 2000 euh... Oui, oui, c'est ça. En 2027 et pourquoi pas en 2056 Bon, vous savez, vous vous serez demain matin. Nous sommes tous mortels, cher ami, et en particulier à partir d'un certain âge, la probabilité augmente. Il a le sens de la formule quand même,
0: Mendeloussik, même s'il se laisse aller ensuite à un peu de mégalomanie sur un supposé travail de synthèse
1: colossal qu'il aurait mené lui-même et tout seul. J'ai formulé pour la première fois une théorie d'ensemble qui nous permet la synthèse, si c'est besoin de synthèse, et je suis en train de le dire très mal, entre l'écologie politique, le socialisme historique, son héritage, pas le socialisme lui-même, le républicanisme, etc. Et ça s'appelle la théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne. Ma tâche est de terminer ce travail intellectuel. Puis pour le reste, ah, vous n'allez pas m'empêcher d'aller à la manif euh, et d'y appeler, non Alors, il y a une marche qui aura lieu à la mi-octobre, je l'espère, hein, le succès électoral lui monte un peu la tête
0: visiblement, mais c'est tout à son honneur de ne pas s'accrocher et c'est rassurant, car cela ouvre aussi donc le jeu à gauche. Tant qu'il ne dit pas des bêtises sur le réchauffement de la Méditerranée à cause du nucléaire... Voici ce qu'affirmait Jean-Luc Mélenchon fin août au meeting de clôture des universités d'été de la France Insoumise.
1: C'est être criminel que de donner des autorisations pour que l'on rejette à l'eau... La part d'eau qu'on saura consommer pour refroidir la centrale, de sorte que les centrales nucléaires qui rejettent de l'eau chaude contribuent au réchauffement de la mer Méditerranée.
0: Non Jean-Luc, je suis anti antinuc moi aussi, mais c'est pas les réacteurs sur le Rhône qui vont réchauffer une masse d'eau comme la Méditerranée. Tu le sais, j'en suis sûr. Mettons ça sur le compte de la canicule, tiens. Mais revenons à nos moutons présidentiels. Donc, cette élection présidentielle occupe déjà l'esprit à gauche, mais aussi chez Macron, le point ayant révélé l'existence d'un dîner où Edouard Philippe a pris cher car il était absent. Hey le dîner réunissait la fine fleur de la Macronie, les ministres Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, la première ministre Elisabeth Borne, la présidente de l'Assemblée Nationale, Yael Braun pivet son prédécesseur Richard Ferrand, qui s'est méchamment viandé aux dernières législatives, les présidents de groupe parlementaire, Aurore Berger pour l'Assemblée Nationale et François Patria pour le Sénat. Le nouveau patron du parti Renaissance, Stéphane Séjourné, ainsi que les ministres Clément Beaune, Gabriel Attal, Sané Sasguerini, Olivier Dussault et Franck Rister. Avouez, vous les connaissiez pas tous. Hein. Puis les ex-ministres, Julien de Normandie, recruté depuis par une start-up de valorisation d'économie d'émissions de CO2 qui s'appelle SWEEP, Ami de Montchalin et Brigitte Bourguignon. Cette présidentielle 2027 et sa sécurisation pour le centre libéral, c'est tout le but de la création de Renaissance un parti qu'on espère plus efficace que La République En Marche, rester une coquille vide pendant 5 ans. La future absence de Macron le poussera-t-il à accepter qu'il se fasse un peu de politique dans son camp Que des figures émergent et même gagnent des élections intermédiaires Si l'on en croit le gouvernement actuel composé d'ectoplasmes et de ministres transparents, c'est mal barré. Mais justement, on peut espérer que Macron n'aura pas totalement la main sur Renaissance et de moins en moins à mesure que le temps passera et que son mandat ira vers sa fin. L'enjeu pour ce nouveau centre, centre droit Fondé par un ancien conseiller présidentiel et ministre du parti socialiste quand même, hein, c'est toujours intéressant de le rappeler. L'enjeu pour ce centre droit du 21e siècle, c'est de ne pas être une parenthèse, un accident, mais de continuer à gagner et à diriger le pays. D'où la création des espèces espèces d'UMP ou d'UDF sauce Macron. est-ce que ça marchera Seul Edouard Philippe peut nous le dire. Il n'était pas au dîner, hein, il veut rester chez Horizon, son parti a-t-il raison Alors là, en l'occurrence, seul l'avenir nous le dira. On voit donc se déployer beaucoup d'énergie à gauche et à droite pour préparer déjà cette présidentielle 2027. C'est bien, mais ne peut-on pas consacrer cette énergie à réformer le mode de scrutin des législatives comme Macron l'avait promis en 2017 pour 2022 déjà N'y a-t-il aucun moyen de trouver un consensus pour introduire tout ou partie de siège la proportionnelle La liste des solutions est longue, hein, sans même changer de système de vote. Vous savez, on pourrait prendre un système de notation, par exemple, euh, ce système qu'on a vu ridiculisé par nos amis de la primaire populaire. Une pensée pour eux. Ou plus sérieusement, utilisé en Alaska récemment pour une élection partielle à la Chambre des représentants, le 16 août dernier, où les électeurs pouvaient classer les différents candidats entre eux. Et Sarah Palin Sarah Palin a perdu <rire> On a donc des solutions, sans même changer le système de vote et en laissant les électeurs français voter avec un seul bulletin tout bête, plusieurs possibilités s'offrent à nous avec chacune des variantes. Comme par exemple le seuil à atteindre pour avoir des élus, faut-il 5%, 3%, 2%, 10%, faut-il une prime majoritaire à la liste en tête, hein, comme aux élections régionales et municipales, et la prime 50, 20, 30 que de solutions Et les options principales sont et restent les suivantes une liste nationale avec 577 députés, plusieurs circonscriptions et comme périmètre les régions, c'est ma solution préférée, ou les départements, la fausse bonne idée, c'est des territoires trop petits, ou alors un panachage avec les circonscriptions et une partie des députés élus à la proportionnelle. Cette solution du panachage est la seule à avoir été sérieusement envisagée en France puisqu'on parlait de 5 à 10% de sièges, ce qui représenterait entre seulement 28 et 57 députés. Autant dire rien, une centaine de députés me paraîtrait un minimum pour que la proportionnelle soit prise au sérieux pendant la campagne et changer la donne pour le vote et les résultats. Il y a plusieurs façons de panacher entre circonscriptions proportionnelles, On peut prendre le score de premier tour de chaque parti, qui présente aussi une liste nationale. Mais alors là, ça pourrait compromettre gravement des stratégies d'alliance ou les modifier complètement. Prenez la Nupes, il aurait fallu décider des candidatures locales et aussi la liste nationale, pas impossible, mais ça rajoute une contrainte. Il faut aussi décider si chaque liste doit avoir un minimum de candidats locaux. Et à quel seuil 100 des circonscriptions 50 25 L'autre méthode, ma petite chouchoute, serait la méthode allemande. Vous avez deux bulletins et vous pouvez voter différemment. Un SPD bien de chez vous, pour le vote local, et un Grün pour le vote national. Ou alors l'inverse, hein, ou vous êtes en Bavière et vous prenez le mec sympa de la CSU, parce que bah c'est la Bavière, et un bulletin pour les écolos au niveau national. Ou alors pour le FDP, hein, les libéraux, hein, pas les fils de... pute. Vous voyez, on a de quoi discuter. Et quelle que soit la méthode retenue, il faudra se dépêcher parce que, à moins de faire 100% de proportionnel, il va falloir aussi redécouper la circonscription. Et ça va prendre du temps, plusieurs mois, sans parler du vote de la loi, forcément consensuel, histoire d'obtenir au moins une majorité qui englobe Renaissance, les partis du CLR, le RN, on s'en comme. Il y a aussi quelques scrutins hein, avant 2027 qui peuvent empêcher de voter la loi pour les prochaines législatives, donc le temps presse. Et j'en reviens à l'avenir de la NUPES. Il ah. n'est pas tout le tour du pot, c'est très bien et inespéré d'avoir réussi à monter cette union électorale pour législative en si peu de temps, même si les scores étaient en deçà de l'addition de chacune des composantes. Mais passons. Par contre, je ne crois pas, et je n'ai pas envie, que cela devienne la partie unique. L'intergroupe parlementaire se suffit bien à lui-même. Et c'est aussi pourquoi le balançon de Mélenchon sur le groupe unique à l'Assemblée nationale, fin juin dernier, sonnait faux à mes oreilles. Et c'est aussi pourquoi j'ai bondi en entendant le projet d'une liste unique NUPES aux Européennes. Waouh c'est Ces non, un non catégorique même. Mathématiquement, ça pourrait le faire. Il s'agirait essentiellement de calculs de boutiquiers entre parties sous le nombre de places à chacun sur la liste en estimant le nombre de places éligibles à répartir entre parties et collectifs membres de l'Union. Même si ce calcul poserait problème, hein on prend en référence quel score Celui de la présidentielle ou celui des européennes précédentes Pour le PS, ça ferait une sacrée différence. Pour tous d'ailleurs, hein mais pour le PS, ce serait de 1 à 6 en sa faveur si on favorise 2019 par rapport à 2022 pour LFI, c'est l'inverse, c'est choisir entre 6% en 2019 et 20% en 2022. Je vous laisse imaginer quelles solutions les insoumis favoriseraient. Quant à ELV, retenir 2019 et 13% placerait ce parti en leader d'une liste d'union. Liste dont, en fait, personne ne veut en interne. Hein. Et ensuite se poserait la question de la tête de liste. ELV, LFI, PS... Non, je déconne pas le PS. Et dire que j'ai dit que cette partie-là serait simple. Sur le fond, maintenant, ce serait encore pire. Ces trois parties, ou quatre hein, si on compte le PSF... Mais là j'ai été inclus inclu dans LFI, je me trompe peut-être quand je vois que Roussel est devenu facho à parler de dignité au travail, mais j'y reviendrai. Les partis membres de la NUPES donc, ne sont pas d'accord sur l'Union Européenne et le rôle à y jouer en tant que pays et en tant que député européen. C'est un sujet qui est peut-être mis de côté dans la liste des désaccords pour les législatives, mais qui devient difficile à écarter pour ce scrutin qui met l'Europe au centre de la campagne en principe. Il y a ce sujet et il y en a d'autres, comme on a pu le voir à la fête de l'humanité où Fabien Roussel s'est amusé à provoquer la gauche postmoderne sur la question du travail et des revenus hors travail comme les allocations. Je ne sais pas s'il a fait exprès, si c'était un piège ou quoi, mais c'est incroyable comme les réactions étaient ce à quoi il pouvait exactement s'attendre avec un déluge de mauvaise foi et qui lui rendait service. Accusé qu'il devenait d'être contre les allocations alors qu'il parlait juste de dignité face au travail et l'argent qu'on touche en général. Par contre, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il y peut y avoir du bon la gauche que vient de qualifier un peu rapidement de post-moderne. J'en viens, j'y ai milité, 17 ans chez les Verts, je sais de quoi je parle. Le pompon, la cerise sur le gâteau, était l'accusation essentiellement sur Twitter mais dans le petit monde militant. Ça compte de l'usage d'un « dog whistle » pour les racistes puisque seules les personnes immigrées et de couleur touchent les allocations. C'est bien connu. Le « dog whistling hein, », c'est un mot anglais qu'il faut utiliser, c'est siffler un chien quand tu veux faire croire que tu maîtrises la rhétorique militante. Mais sinon, ça veut dire que tu n'es pas dupe d'un discours et que tu as bien compris le message causé dans un texte qui s'adresse à une partie de la population. Ça existe, hein. C'est une expression comme le qui parlait des juifs sans les nommer, ou quand bouge par semaine des discours de formules que seuls les bornogains pouvaient reconnaître. Mais ça peut conduire à prêter à quelqu'un des propos qu'il n'a jamais tenus, des idées qu'il n'a jamais défendues. Car voilà, Roussel propulsait quand même grand facho raciste. Pas très sympa, hein. Surtout que tout ce petit monde profitait en même temps de la fête de l'humanité, organisée par le même PCF. Avec le parti communiste chinois invité comme chaque année. Cool, cool, cool. Et vous voulez que ces partis fassent unissent ensemble aux Européennes? à la rigueur, pour l'hémisphère de 2026, un an à la présidentielle il pourra y avoir des listes communes. C'est d'ailleurs beaucoup le cas de majorités à gauche sortantes hein, qui comprennent des alliances très larges à Lyon, Marseille, Poitiers, Grenoble et même Paris dans une moindre mesure. Et pour du local, si un leader national de parti, au hasard Mélenchon et Roussel, disent qu'ils veulent livrer l'Ukraine à la Russie, ça a moins d'incidence. On parle de chaussée à réparer, d'horaires de la piscine intercommunale, de vélos en libre-service et de dessert en bus. C'est plus facile de jeter un voile pudique sur du semi-frexit et de l'amour pour Poutine afin de se concentrer sur les enjeux municipaux. Pas comme pour les européennes. Pour conclure, parce qu'il le faut bien, j'ai bien peur que malgré tout ce que je viens de dire et les autres incompatibilités euh, que j'ai oubliées, la NUPES se concentre aujourd'hui autour d'une ligne assez dure façon LFI et que cela réduise son intérêt électoral. Une ligne radicale peut séduire, peut-être même une part importante de l'électorat, voire, soyons fous, une majorité. Mais non seulement c'est la ligne LFI qui semble l'emporter, mais aussi les méthodes LFI qui virent parfois l'adoration sectaire, pas forcément seulement de Mélenchon, mais de LFI dans son ensemble. Et c'est un système dont le fonctionnement est tout sauf démocratique avec des contours flous et dont on voit les pires aspects avec les preuves d'adhésion violente sur Twitter, y compris de la part de députés et autres cadres. Pire, je ne suis pas sûr que ce système récompense les personnes les plus à même de bâtir des majorités. Pour l'instant, je vois plus émerger des figures qui cultivent le clivage ou qui se font bien voir en critiquant, comme il se doit, à Roussel, voire à Ruffin, ou qui dégustent les bonnes polémiques. Tout ça pour ensuite faire des selfies avec Rachidati aux amphis. Quelle indignité Justement parlant de rufin, il est possible qu'il trace une division moins tapageuse que celle dessinée par Roussel, mais ses propos sur les classes populaires oubliées, y compris par LFI, et la NUPES en général, hors des banlieues de métropole, peuvent secouer durablement la France insoumise et plus généralement. La NUPES, pour ne pas dire la gauche tout entière, tant ils remettent en cause une direction ancienne de ce camp vers les populations urbaines diplômées des centres-villes et les métropoles multiculturelles. Les chiffres législatifs tentent à le prouver avec quelques exceptions. Soyons clairs, il parle de ceux qu'on appelle aux USA les "rednecks" ou les Petits Blancs, la même population draguée en permanence par les mascus et les de YouTube qui cultivent leur sentiment de relégation et d'abandon dans les petites villes et la campagne. Dommage que François Ruffin soit encombré de scories anti et dise n'importe quoi sur les Covid, les vaccins ou l'Ukraine avec sa tactique de, je cite, « faire bouillonner la cocotte » avec des « trucs à la con ». Pour résumer, empiler des polémiques contre le pouvoir et éviter les sujets techniques au risque d'attiser uniquement la colère et le ressentiment. Ça nécessiterait presque un épisode à part entière, mais d'ici là, à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute, merci d'être allé jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à commenter ou à venir m'engueuler ou à exprimer vos désaccords de manière cordiale sur Twitter ou Instagram. AdSum, A-D-S-A-U-M. Mes DM sont ouverts, venez vous y glisser. Au risque de me répéter, pensez aux petites étoiles et au partage, je ne vous remercierai jamais assez. Les crédits de la musique sont en description. A très bientôt au prochain épisode.